0: Доброе утро! Сегодня среда. Это значит, что мы с вами снова вместе. У нас утренники. И сегодня на утренниках мы с вами говорим о детях. Сегодняшний день посвящен теме образования. И мы с вами... Татьяна, доброе утро.
1: Да, доброе утро.
0: Как, нас, как ты слышишь нас?
1: Хорошо. хорошо.
0: Данечка, мы очень рада тебя видеть, и мы знаем, что ты сегодня приготовил для нас что-то интересное, да. что-то вкусненькое. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, поговорим о том, как важно сохранять актуальность и адекватность при выборе системы и подходов к образованию своего ребенка. Также мы поговорим о том, какие бывают общепринятые заблуждения на этот счет. Сегодня мы с Татьяной постараемся раскрыть тайны, развенчать мифы, которые связаны с сферой образования. Татьяна, ну, первое, что приходит на ум, когда ты думаешь о мифах в
1: образовании. Конечно же, мы не будем прям сразу все мифы раскрывать, да? Я хочу сказать, что сегодня ну, мы только о мифах осталось. Да, да, да. Для меня мифы это и я сразу же хочу, чтобы было понятно, о чем я буду говорить, что я буду иметь в виду, когда мы будем это обсуждать. Миф это не достоверная информация, то есть это информация, которой нет доказательств. Mm-hmm. То есть э, миф это не означает, что это ложь, это просто означает, что у этой информации нет э, достаточного количества доказательств, чтобы ее считать mm-hmm. правдой, истиной, и всецело на нее полагаться, на эту информацию. Mm-hmm. И э, есть, мы, у нас у всех есть мифы в самых разных областях. О чем бы мы ни думали, что бы мы ни делали. У нас есть свои собственные мифы, заблуждения, стереотипы ну, и это нормально для человека. И э, мне кажется, что у человека есть право какие-то мифы принимать э, за истину просто потому, что ему так хочется, но также очень у него есть право э, попробовать разобраться в этих мифах и для себя решить, это все-таки то, чему я доверяю, этой информации, или нет. И э, то, что я сейчас буду говорить про мифы, это не только и не столько мое личное мнение, хотя, конечно же, это то, с чем я согласна. Эту информацию я э, брала э, из источников каких-то. Mm-hmm. Это э, книги, например, э, такой э, человек, известный в образовании, как Аманашвили, Некоторые вещи. Напомни нам, пожалуйста, что это за
0: имя, кто это Аманашвили.
1: Шалва Аманашвили — преподаватель, педагог, который живет на два дома, насколько я знаю, в Грузии и в Москве. У нас он очень часто бывает в Новосибирске, в Академгородке, в одной из школ, приезжает туда, который создал свою авторскую методику преподавания. Ну и, насколько я понимаю, она больше основана не на содержание именно программы, сколько на взаимодействии с ребенком определенным, на отношении всех сторон, всех участников к, этой, к процессу обучения и воспитания. Это такая Это один... добра, добро.
0: Один из основоположников гуманитарного подхода да. к образованию.
1: Ну и э, мой собственный опыт тоже преподавательский, mm-hmm. достаточно для нас. продолжительный и в разных сферах. Я работаю и со школьниками, и учила взрослых людей, и учу собственную дочь. И я думаю, что это тоже такое подкрепление э, моего мнения. Вот.
0: Mm-hmm. Ну
1: и сегодня мы поговорим про три мифа. Это uh-huh. не полное объем, но, наверное, это самые распространенные. И первый миф, который я предлагаю обсудить, это деление на технарей и гуманитариев.
0: Uh-huh. Интересно. Кстати, к кому ты себя причисляешь?
1: Да. Вот э, здесь вопрос, Ин, по какому принципу вообще-то деление осуществляется? Когда мы слышим, человека человек говорит: Да, я технарь, или я гуманитарий, что имеется в виду?
0: Я думаю, что это, э, ну, если так упростить, это взаимосвязь с цифрой и со словом. Если ребенку хорошо дается математика, mm-hmm. и он любит взаимодействовать с логическими задачами, значит, он технарь. Обычно. Такие дети не очень любят предметы, где надо много говорить. И другие ребята, которым здорово даются языки, история, общество, знания, такие предметы, где нужно говорить, как правило, чувствуют затруднения со всем, что касается решения математических задач. Вот ты как себя относишь к любителям цифр или к любителям
1: слов? Вот, это такое деление, и я себя чувствую, когда идет речь об этом, как обезьяна из анекдота, честное слово, я и умная, и красивая, что же мне теперь сделать? (гум) Потому что у меня есть любовь и интерес к некоторым гуманитарным предметам, сразу говорю, не ко всем. При этом я испытываю некий страх и неумение работать, например, с языками. Но чувствую огромную любовь и умение работать с информацией исторической, социологической, политологической, педагогической. И очень люблю геометрию.
0: Интересно. То есть ты оказалась как раз в том идеальном состоянии, Как помнишь, у древних греков была цель — гармоничная, всесторонняя, развитая Личность. Это как
1: раз о тебе. К сожалению, не могу такого о себе сказать. Если нам вернуться к вот этому делению, то, наверное, у каждого человека будет свое представление, когда он про себя говорит, он техна или гуманитарий, или думает так о других людях. Но то, что я вижу за последние годы, вот это представление, конечно, слегка изменилось, Mm-hmm. И оно не э, эти изменения, на мой взгляд, не конструктивны. Mm-hmm. Я работаю с ребятами, которым, ну вот если следовать этой логике, необходимо знание, а э, не гуманитарии. Потому mm-hmm. что я занимаюсь именно этими предметами при подготовке к выпускным экзаменам. С ребятами работаю. А,
0: уточни, пожалуйста, ты готовишь ребят к экзаменам? По каким предметам?
1: Общество знания и история.
0: Угу. И ну, профессии ты... по первому образованию уточни, пожалуйста, как-то с этим связано.
1: Мое первое базовое образование юридическое, это среднее okay. образование. После этого okay. я закончила университет по историческому, получила историческое образование okay. и э, работала некоторое время в этой сфере. Ну, потом получив другое образование, я ушла в обучение взрослых, в работу в бизнесе. Ну, нить эту не теряла, постоянно присутствовала в образовании школьников, и сейчас тоже этим занимаюсь, но э, не только школьными предметами, а в целом процессом образования, то, что его наполняет. Так вот, если вернуться к ребятам, с которыми я работаю, как это ни странно, при подготовке, например, к той же истории или обществознанию, я очень часто слышу о них, а зачем вы меня об этом спрашиваете? Я не технарь, я гуманитарий. При этом что требуется? Например, провести анализ цифр, экономическая статистика, данные по годам, например, той же истории России за какой-то период времени. Вот эта вот задача вызывает сложность. И человек сразу mm-hmm. же говорит, я не технарь. То есть, mm-hmm. <laughs> к сожалению, Сразу же, как я уже, увижу это задание
0: и говорю тебе, я не технаш. Вот. даже э, мысль о том, что мне приступить к решению задач, связанных с цифрами, вызывает у меня внутренний дискомфорт. Вот. Даже Первый если вопрос. это деньги считать. Хотя, казалось бы, деньги считать должны быть огромным удовольствием. Для меня, если это цифры, это требует большой работы, духовной и душевной, чтобы просто приступить к этому.
1: Да. И я знаю, что такие люди есть. И среди моих знакомых тоже есть люди, у которых просто mm-hmm. любой вопрос про цифры вызывает удивление. Mm-hmm. Например, у меня есть знакомая, тоже, кстати, преподаватель языков в Эстонии. Я когда была в гостях у нее в Таллине и спрашивала, а сколько же жителей в Таллине? А в каком mm-hmm. году он был основан? То есть такие вопросы... Она говорила, пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Я не могу вообще слова, когда нужно цифры какие-то считать. Такие люди есть, но их на самом деле немного. Не так много людей, для которых простая работа с цифрами вызывает такое серьезное затруднение. Все-таки большинство людей умеют и могут работать с цифрами, потому что это не совсем работа с цифрами, это работа с данными. Работа mm-hmm. с цифрами и работа с данными не одно и то же. Так mm-hmm. вот, если вернуться к делению на технарей и гуманитариев, к сожалению, последнее время я вот это слышу: я гуманитария, а не технарь, или наоборот, я технарь, не гуманитарий, как оправдание и э, вот действительно оправдание, обоснование отсутствия вообще базовых элементарных mm-hmm. знаний по каким-либо школьным предметам. Uh-huh. кто назывался гуманитариями в середине 20 века? Откуда, собственно, и было сформировано вот это Кстати, разделение? Говоря, это очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Ну, это знаменитый спор физиков и лириков 60-х uh-huh. годов. Людей, которые академически, научно занимались изучением, изучением разных областей жизни. Uh-huh. Физики изучали Вселенную, строили первые ВМ, Космические пространства моделировали что-то, самые разные и строили атомные реакторы и так далее. Вот эти люди в совершенстве знали историю государства, политическую структуру, могли вступить в любой спор, касающийся социальной вот этой вот сферы. Люди, которые называли себя лириками, ну или вот этот вот спор, лирики, что это были за люди? Это, кстати, люди не классических гуманитарных профессий в нашем понимании. Среди них подавляющее большинство были экономисты, медики и, ну, социологи, вот если это называть сейчас вот этим словом. И они могли... Присоединиться к разговору и понять диалог, например, двух физиков тот, который не на профессиональном, но на обычном бытовом уровне, например, какие-то данные экономически анализировались, когда, или обсуждался вопрос о структуре Вселенной. И здесь вот этот спор между физиками и лириками, он сутью его являлось, естественно, не владение информацией а понимание того, это два подхода были, и они просто сравнивались, два подхода к жизни. И вот это тот спор, в котором рождалась истина, который вообще активизировал научную и общественную мысль. Он породил огромное количество и научных публикаций, и литературных произведений интересных, и фильмов и так далее. Ну и, к сожалению, может быть, естественно, он свелся сейчас, в настоящее время, и уже с 80-х, с 90-х годов он вышел на уровень технарь-гуманитарий, который сводится как обоснование, оправдание, незнание, не владения базовыми какими-то, либо инструментами вплоть до арифметики, либо пониманием и знанием базовых вещей, связанных с историей, литературой, то, что называется общим уровнем развития. Mm-hmm. Мы не будем сейчас говорить о том, что, конечно, для того, чтобы заниматься профессионально, глубоко, какой-то отраслью, конечно, нужны способности. Mm-hmm. Но э, тот спор и вообще вот это, вот, я скажу сразу, это миф и стереотип представление о делении на технарей, гуманитариев, которое оправдывает Неумение и непонимание вот этих базовых основ предметных ⁇ это миф. Это миф. Mm-hmm. Или да, его основы. Вот э, как ты думаешь, почему в, у тебя страх и нежелание возникает при работе ци- с цифрами? Вот то, что ты сказала сама, с чем это может быть связано?
0: Знаешь, это очень неоднозначная ситуация. Пока ты рассказывала предысторию, я размышляла о себе, естественно. У меня мама учитель математики, Мой папа у меня закончил тоже физмат. Мы должны были бы предположить, что я должна была унаследовать хоть каким-то образом гены своих родителей. Но тут сработало вот, что ли, то ли, так сказать, в семье небес, то ли то, что на следующем поколении природа решила отдохнуть. Тем не менее, у меня пятерки, То есть я закончила школу, на, по математике по алгебре, по геометрии на отлично. У меня четверка была только по физике в аттестате. И то это, ну, мне пред, предлагали поработать над тем, чтобы оказаться без этой четверки. Но я решила, что у меня нет мотивации, мне это ни к чему. Я не была сориентирована на то, чтобы вот оказаться без четверок. Это было не важно. Я закончила несколько учебных заведений где я всегда на отлично сдавала математику и э, высшую математику в том числе. И у меня есть экономическое образование, э, но тем не менее всегда, когда касается вопроса, где есть цифра, просто сосчитать, сколько я получила в этом месяце денег, это вызывает у меня внутренний дискомфорт, напряжение, и я откладываю это до самого последнего времени. Вот как бы ты мне могла пояснить, что со мной не так, где это прерванное звено?
1: Конечно же, Инна, я могу только предположить и э, могу предложить тебе несколько вариантов. Mm-hmm. Ты можешь выбрать любой из них, подумать над ним и, э, или <laughs> объединить их. Yeah, лучшей, да и самое лучшее, Да. А, Такие примеры есть не только в твоей семье. И я знаю лично несколько семей, где родители, даже династия какая-то есть. Да, и мы все знаем про эти семьи, а потом ребенок не идет по этому пути, более того, выбирает какой-то а, противоположный, если можно так А-а-а. сказать, путь, да. То есть он а, абсолютно из другой области. А-а-а. Почему такая ситуация возникает? Ну, на самом деле мы же прекрасно знаем, что гены не определяет на 100% неинтеллектуальную, да, есть среда, ну, в этом случае среда играет на руку, она должна усиливать гены, но есть сам человек как Личность, есть его интересы, есть его предпочтения, есть его собственный внутренний мир, который вообще не обязан совпадать с миром окружающих его людей. И когда мой муж тоже говорит, у нас в семье, нет математиков, он эту фразу использует всегда: когда видит, что у нашей дочери большой интерес к математике. Хотя я, вот если следовать этой структуре чистый гуманитарий, а у него в семье, ну, по крайней мере, нет людей с явной наклонностью к математике тоже в этой сфере никого. Вот что, как, какую роль играют родители, когда они начинают или убеждать человека, или вот своим примером показывать, что вот он, твой путь, иди по нему. Или наоборот, что ну, этого не может быть просто в твоей жизни, раз никого нет. Несмотря на разные позиции, результат может быть одинаковый. У человека возникает ну, не то чтобы протест, но внутреннее ощущение того, что он не готов идти вот по этой накатанной дороге. Mm-hmm. Я думаю, что вот это один, может быть, из вариантов. Почему mm-hmm. это не твой путь? Человек может достаточно сильно наесться, скажем так, этом, этим вокруг, в окружении, в среде, в быту, и, собственно, интереса заниматься этим на другом уровне у него просто нет, потому что он в этом живет. Mm-hmm. Ему нужны mm-hmm. новые сферы, новые, новые, новые. Mm-hmm. новые горизонты. Как мама? Вот как мама,
0: что ты делаешь для того, чтобы этот миф не восторжествовал в твоей домашней системе образования? Что ты можешь порекомендовать другим родителям, которые хотели бы, чтобы ребенок в равной степени комфортно ощущал себя и с цифровыми данными, и со словами, с миром логики, и с миром эмоций? Как нам объединить и позволить ребенку плыть в том, и быть адаптивным в той среде, которая на данный момент делает какой-то вызов или ставит задачу перед ребенком.
1: Во-первых, я для себя решила, и мне очень хочется, чтобы другие люди тоже задумались над тем, что сводя мир, даже если это школьные науки, до пределов гуманитарные, технические, мы очень ограничиваем, кругозор своего ребенка и широту тех знаний и представлений, которые у нас есть. Вот скажи, пожалуйста, биология — это какой предмет? Для меня это естественно-научный предмет. Естественно-научный блок. Когда мы говорим о делении, я не технарь, гуманитарий или наоборот, мы вот эти предметы выбрали. Куда деться биологам, понятно. Они э, сами по себе... Ну и потом есть, например, интересная очень наука и такое, и в школьном курсе тоже есть такой предмет, как экономика. Вот это что за предмет? Он находится в гуманитарном блоке. Да, но основой экономики является моделирование каких-то процессов, математическое моделирование. Там есть такой предмет, как... Математическая лингвистика, например, да, мат-лингвистика — знаменитый, очень интересный предмет, который изучает гуманитарии, да? И когда мы делим, говорим «я гуманитарий», мы закрываем для себя возможно, огромный да. интересный мир. Не нужно думать о том, что сразу же нужно какие-то там извлекать корни, это всего лишь инструменты, алгебраические, арифметические и так далее. Подумайте о том, чем вам это может помочь, и что может быть именно для вас интересно, как вы можете использовать эти интересы, вот эти возможности в в своей сфере, в зоне своих интересов профессиональных. Ну, а э, позиция гуманитария вообще очень сильно дискредитирована, (laughs) к сожалению. И сводится это ну, к тому, что э, ребенок просто не читает, не владеет какой-то информацией, и значит он не гуманитарий. Вот. Это тоже абсолютно неправильно и не может быть оправданием ну, вот, незнанию не каких-то элементарных вещей uh-huh. в окружающий мир. Поэтому я, как я делаю в своей семье, мой ребенок не знает даже об этом мифе. Uh-huh. По крайней мере, от меня. Счастливо неведении о мифах. Пока прибывает. Она, не знаешь, что Оказывается, есть такое деление. И так как mm-hmm. в моей семье, уже там в третьем поколении, все гуманитарии, а семья папы тоже нет ярко выраженных математиков, она не может быть математиком по определению, она не знает об этом. И я надеюсь, что она узнает об этом как можно позже и не от меня, и это не повлияет на ее противоположные, вот с этой точки зрения, интересы. Mm-hmm. А, вот что я могу сказать. Я бы предложила да, и... подумать: да, над тем э, во-первых, не стремиться объять необъятное. Человеку mm-hmm. не может быть интересно все, и он не может владеть всем в одинаковой степени. И э, убирать вот эту стену страха может быть перед какими-то предметами. Я для себя Знаю, по крайней мере, я нашла ответ на этот вопрос, почему, например, я была уверена в том, что гумани... я гуманитарий, и только уже в возрасте за 30 лет, раздумывая над этим и работая за другими данными, в том числе с математическими, я поняла, что это не так. У меня, к сожалению, это вызвано ну, вот школьными учителями, тем, что мне не повезло, школьным учителям алгебры, Физики mm-hmm. сложный такой интересный предмет. То, что у меня это ничего не вызывало, кроме страха и непонимания, ну и естественно сформировало это мое представление. Mm-hmm. И
0: я думаю, что у многих
1: я... из нас это есть. Да.
0: Сейчас я подумала о том, насколько действительно важно выбрать оптимальный способ вхождения ребенка в ту или иную сферу. По сути, математика это что же язык? На самом то да? деле это да. язык. Но мы об этом не догадываемся, когда мы учимся. Нам кажется, что это просто манипуляция с ну, какими-то знаками, которые под собой совершенно ничего не имеют. И э, несказанно повезет тем детям, у которых окажется учитель, понимающий суть и получающий удовольствие от того, чтобы донести вот эту красоту взаимоотношения элементов математического языка. Но это просто, конечно же, в наших реалиях, наверное, мало кто может похвастаться тем, что ему удалось соприкоснуться с таким вот удивительным учителем, который тоже смог объединить внутри себя, внутри своей Личности и взаимоотношения с языком в целом, и взаимоотношения именно с таким цифровым языком — и э, смог увидеть и передать красоту этого. Ты меня прям заинтриговала и заинтересовала. Мне теперь самой хочется погуглить и прям почитать, как это так, э, как может быть передана математика через красоту. И я прям...
1: Вот Сейчас mm-hmm. столько интересных курсов. Я не буду называть их. Каждый может найти mm-hmm. очень много книг. Те же... Э, ну вот в этом смысле Перельман, конечно, его книги для юных физик, юных математик, mm-hmm. которые на самом деле, хотя не для юных э, читателей, а их взрослым людям, вот таким, как мы с тобой, например, очень полезно и интересно будет почитать. И сейчас, мне кажется, самое благоприятное время для того, чтобы, если в школе не сложилась ситуация mm-hmm. с учителем, найти эту возможность извне. И и много бесплатных ресурсов, которые не требуют какого-то глубокого погружения, времени много, усилий, а просто вот именно показать красоту, показать э, изнанку, что стоит за этими, например, теми же цифрами, или физика тоже, да, предмет один из самых сложных, один из самых непонятных для многих школьников. Что стоит на самом деле? Физика на самом деле-то это, естественно, научный предмет он про изучение окружающего мира, просто с использованием огромного количества математических инструментов. И поэтому его туда, оп, сразу засунули вот в этот блок точных наук. И, И с гуманитарными предметами есть тоже очень много интересных ресурсов и очень высокого качества фильмов, роликов, книг, игр, где можно... Зайти и посмотреть, что история государства, общество это не просто набор каких-то фактов, данных, имен, периодов, там, событий, а это, это жизнь. Да. Ее можно прожить просто и увидеть, как происходят изменения. И вот поэтому я призываю и родителей и в отношении своих детей и в отношении себя никогда не поздно эту работу проделать все-таки э, может быть не то чтобы избавиться совсем от этого мифа но не навязывать его mm-hmm. своему ребенку и не оправдывать незнание, знания не умения ни владеть какой-то информацией лучше просто честно сказать я не знаю математику и не хочу ее знать. И знать не, знаю, не хочу. И знать я ее не хочу. И это будет честно и достаточно, чем какие-то вот придумывать для с- про себя мифы, что я гуманитарий. При этом, угу. когда я прошу ребят, которые гордо называют себя гуманитарием, сказать, например, про э, осталь- основных, допустим, тех же историков XIX века, золотой век российской истории. Ну вот я не слышу, как правило, имен. Никаких. Сейчас вообще ну. особенное
0: время, а в плане того, что очень сильно меняются такие вот ментальные состояния, что мы сейчас, ну вот нам несказанно повезло родиться именно в это время, когда мы можем наблюдать смену прям парадигм, смену принципиальных подходов к образованию в том числе. И сейчас вот мне очень интересно с тобой именно общаться, потому что мы с тобой как бы так ну, полярно расположены вот в отношении двух моментов в плане того, что я считаю, что информацию можно найти в интернет. Главное — уметь взаимодействовать с окружающим миром и уметь адаптироваться к изменениям. Твоя позиция заключается в том, что нужно знать факты, нужно обладать фактической информацией. Да, можно зайти и погуглить, но для того, чтобы эффективно принимать решения, нужно самому иметь в своем арсенале определенный и базовый набор фактов. И вот поэтому, общаясь с тобой, я очень много беру от тебя в плане того, что я понимаю, что здорово, когда и тот, и другой подход могут поделиться друг с другом своими плюсами и усилить друг друга. Танечка, вот спасибо тебе большое, что ты рассказала нам о первом мифе. Это миф деления людей на гуманитариев и, и технарей. И в связи с этим выбор образовательной стратегии для ребенка, которая бы подкрепляла то или иное его классификационное состояние. Мы решили, что это не лучший путь, лучше всего объединить и дать ребенку возможность почувствовать взаимосвязь этих двух таких вот важных составляющих при работе с информацией. Но я знаю, что ты приготовила нам
1: что-то на второе.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Еще один миф, который, особенно последнее время, я вижу, достаточно устойчиво распространяется. Это миф о том, что для того, чтобы хорошо учиться, ребенку нужно много читать.
0: Mm-hmm. Интересно, что это миф. Неожиданно.
1: Ну да, опять же, это, вот это больше мое представление. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я
1: предлагаю его даже обсудить, может быть. Mm-hmm. И здесь мне интересно тоже мнение других людей. Сейчас я поделюсь, mm-hmm. почему я считаю это мифом. Как правило, э, ну и мы все слышим, да, дети мало читают, детям нужно больше читать, да, он ничего у меня не читает. Какие родители это озвучивают? Наверное, такие, которые вообще думают об образовании
0: ребенка в первую очередь, которые сами думают, что они много читают. Может быть, они раньше много читали, но сейчас... э, может быть, в связи с, там, с занятостью не читают, но в их ценности есть такой пунктик. Чтобы быть
1: хорошим,
0: надо читать.
1: Ин, спасибо. Теперь я делюсь с тобой своей статистикой, mm-hmm. которую я собрала. Общаясь с родителями одноклассников моего ребенка, когда она еще ходила в образовательную школу, общаясь с большим количеством взрослых людей, у которых дети школьники, это прямо статистика, которую я собрала за последние четыре mm-hmm. года. Когда mm-hmm. я слышу от взрослого человека жалобу, ну или вот недовольство, какой-то грусть по поводу того, озабоченность по поводу того, что их ребенок не считает, первое, что я делаю, я задаю встречный вопрос. А вы много читаете? Mm-hmm. Либо я не задаю этот вопрос, если я достаточно хорошо знаю этого человека, тогда я задаю другой вопрос, почему вас это беспокоит?
0: Mm-hmm.
1: Вот. Что я могу тебе сказать? Не менее Интересно. 80% людей, которые озабочены этим вопросом, вообще не читают сами. Mm-hmm. То есть этот вопрос, mm-hmm. такой как некий волшебный знак для людей, которые, наверное, понимают, что что-то они в жизни упустили, потеряли,
0: mm-hmm.
1: и хотят, чтобы это сработало на их ребенке. Если уж я сам не читаю, не умею, не люблю, не привык, нет времени, здесь не важны причины, просто этого нет в моей жизни, как систематического, интеллектуального, сложного, важного занятия, так пусть хоть мой ребенок видит в этом некий, mm-hmm. а, как это сказать, некую панацею, которая вот как только ребенок начнет читать по три часа в день, у него сразу же наступит какое-то прям просветление, он начнет прекрасно учиться, интересоваться окружающим миром, и прям вот выйдет на новый уровень во всех отношениях. Вот. Вот скажу: не менее 80% людей, которые озабочены этим, не читают сами.
0: Очень интересные и неожиданные для меня выводы. Я совершенно не думала, что. На самом деле это просто психологический феномен, когда человек
1: хочет компенсировать себя за счет своего ребенка. Вот и все. Вспомни, пожалуйста, семьи, которые ты знаешь, в которых читают взрослые люди. И сейчас даже не, важна, не так важна э, степень углубленности, насколько много mm-hmm. они читают, сколько просто, что это присутствует как привычка. Вот, Владимир, хороший вопрос, только через чтение. Вот, да, развитие мышления через чтение. Мы сейчас говорим про количество чтения. Вот вы, Владимир, как раз ту тему, к которой я хотела перейти. Вот если мы посмотрим на людей, у которых есть привычка читать и обдумывать, обсуждать, анализировать прочитанное и делать какие-то выводы, выводы. как правило, в таких семьях дети умеют читать книги дети сейчас читают меньше в принципе в принципе и это не страшно само по себе потому что чтение mm-hmm. это способ обработки информации получения обработки один из каналов а есть и другие и так как сейчас информация на наших детей сыпется со всех сторон mm-hmm. понятно что ну, они могут воспринимать только какое то ее ограниченное количество а значит этот канал он просто притормаживается И страшного в этом нет ничего. И э, ожидание того, что ребенок, начиная много читать, запоем, я вообще давно не слышу про детей, которые прям запоем читают, да, такое выражение было про нас в детстве, Э, ну, совсем это не значит, что этот ребенок хорошо учится, и более того, даже это не значит, что у него сразу же ему гарантированы э, хорошие результаты и хорошая профессиональная жизненная карьера. Значит просто, что у этого ребенка очень... Вот этот именно канал получения и обработки информации является ключевым, естественным, самым значимым и так далее. Но все мы знаем людей, которые, читая много, запоем, проглатывая по несколько книг за неделю, за несколько дней, не могут нам связано рассказать о содержимом этих книг. Они были всегда такие люди. И есть сейчас. Здесь вопрос в том, что количество прочитанного далеко не всегда означает качество. И если мы говорим про то, что Владимир написал, что мышление формируется через чтение, то используется такое понятие, как функциональное чтение. А функциональное чтение — это умение понимать, анализировать и передавать, использовать прочитанную информацию.
0: То есть И это вообще
1: да, пользоваться тем, что ты прочитал. Uh-huh. А, а это не зависит от количества прочитанных книг.
0: От поэтому, чего? Может, это
1: зависит, Танечка. А Это зависит, собственно, от умения читать. Это навык, который нужно формировать. Uh-huh. Я сейчас говорю не про первичное чтение, а складывать буквы в слоги или uh-huh. в слова, не проговаривая ртом, а там, читая как-то иначе а именно про вторичное функциональное чтение, которое сейчас считается критерием уровня образования mm-hmm. в вот, международных образовательных организациях. То есть, когда проверяют какую-то страну по качеству образования, в том числе используют так называемый рейтинг ПИСА. Mm-hmm. Это рейтинг, как раз основанный на умении функционально читать вторичное чтение функциональное. То есть обрабатывать прочитанную информацию анализировать ее и правильно интерпретировать ее в том числе и передавать. Вот сейчас вот этот уровень владения функциональным чтением является показателем развития системы образования для стран, mm-hmm. и э, он э, очень очень сильно разнится в разных странах, и mm-hmm. в нашей стране тоже выглядит очень очень по-разному. Беря среднюю температуру по больнице, мы понимаем, mm-hmm. что он достаточно низок. Вот этот, этот уровень. Вот. Поэтому родителям надо задумываться не над тем, сколько читает их ребенок, а над тем, как он читает и что он делает с этой информацией. А для этого, по большому счету, достаточно школьных учебников.
0: Танечка, скажи, пожалуйста, что конкретная мама или конкретный папа могут сделать для того, чтобы помочь своему ребенку? найти подход, вообще задуматься о таком использовании прочитанной информации и как это потом можно практиковать в своей повседневной такой вот обычной жизни.
1: Я скажу очень простую вещь, которая не понравится и никогда не нравится родителям, когда я им об этом говорю. Начинать нужно с себя. Если вы не читаете, если вы не умеете читать, у вас не развито функциональное вторичное чтение, это легко проверить на самом деле, вы можете просто <laughs> вот здесь вот загуглить и понять, как это делается, это очень простой способ проверки. Но если у вас этот способ не развит, вы не можете требовать его от своего ребенка. Начинайте с mm-hmm. себя, сначала себе, дать, что мы кислородную подушку даем, потом ребенку, так же и здесь. Ну, в нашем случае, наверное, это самый лучший вариант делать вместе. Вместе. Читать вместе. Если вы не готовы, или ваш ребенок не готов к этому, можно начать с обсуждения фильмов. Ключевым, скажем так, инструментом для развития функционального вторичного чтения является умение отвечать на вопросы, связанные с текстом. Значит, если вы посмотрели какой-то фильм, не ограничивайтесь просто передачей эмоций, как классно, как мне понравилось, или наоборот, что за ерунда такая. Обсудите с ребенком этот фильм, задавайте его вопросы, спросите его. Кто из героев, на его взгляд, там, не знаю, повел себя лучше, хуже, на кого он хочет быть похож? Почему именно такой конец и так далее? Желательно, чтобы эти вопросы были открыты, чтобы, они не, чтобы ответ на них не выглядел как просто да и нет, а был содержательный, чтобы они давали ребенку почву для размышлений или даже, может быть, вам для споров каких-то. Uh-huh. После этого вы можете, когда ребенок поймет, что оказывается, родители его спрашивают не только для того, чтобы вывести на чистую воду и что-то сказать: нет, ты еще ничего не понимаешь. А им действительно интересно то, что ребенок думает, то, что он считает, и они принимают и уважают его мнение. После этого можно этот способ использовать и уже при обсуждении какой-то литературы. Uh-huh. Я опять же говорю, Достаточно можно начать со школьных учебников, но только не с целью экзаменовки, а с целью действительно какой-то получения информации. Например, вы знаете, что ваш ребенок изучает, допустим, литературу XIX века, каких-то там поэтов, которые нужно стихи учить, эти знаменитые феты тючи в которых непонятно как различать. Спросите его о том, понятны ли ему эти стихи. Ну, конечно,
0: конечно, конечно же, понятно читает,
1: Ну и так далее. Вот через вопросы. Таким образом, вы, вот на самом деле, к сожалению, у нас вопросы в жизни присутствует крайне мало, и, и они не всегда конструктивны в плане общения, а носят просто какую-то такую бытовую приземленную цель, да, получение ответов на эти вопросы. Вот. Поэтому, конечно, это может вызвать недоумение у ребенка, не то, что он что-то начинает расспрашивать, никогда не интересуется, лезут, начинают лезть. Вот. Поэтому это шаг за шагом. Но есть, конечно, и другой способ. Можно обратиться к каким-то специалистам. Есть курсы профессиональные, которые занимаются развитием функционального чтения. Есть какие-то, может быть, преподаватели, которые так или иначе... Просто это используют как инструменты. Я скажу, что я это тоже делаю в отношении с, со школьниками, когда работаю. Без понимания и объяснения каждого слова, которое человек да. использует, мы не двигаемся дальше. Вот. И минимальные вещи, они позволяют здесь продвинуться вперед. Вот. Mm-hmm. Еще раз, если вернуться да, к качеству и количеству книг, то здесь количеством качества не берется. Хочу поделиться
0: своим опытом на заре своей педагогической деятельности. Когда я работала первый год только еще в школе, я работала учителем начальных классов. И э, удивительный директор, с которым мне посчастливилось соприкоснуться, его фамилия, вводил э, э, как раз э, вот этот вот подход функционального чтения. Но только он, наверное, его так не называл. И родители вкладывали промокашки. В, во всей тетради. То есть вот э, как готовили родители тетради к уроку э, своего ребенка, Они раскрепляли, раскладывали странички и между всеми страничками прокладывали ну, угу. простой нелинованный листочек. И потом снова скрепляли. То есть тетрадочка становилась в два раза тол- толще, но между всеми страничками по математике, по русскому, по всем остальным предметам были нелинованные листочки. Зачем были эти листочки? Вот как раз о чем ты говоришь. Взаимодействие с любым текстом. Текст — это не обязательно какое-то ну вот, фундаментальное произведение. Текст — это просто одно какое-то высказывание. Даже одно слово может являться текстом. Да. Так вот, взаимодействуя с текстом, дети зарисовывали, что они в этом тексте видят. Сынок, сделай, пожалуйста, ну, пока... Минуточку, мы скоро уже закончим. И вот этот способ был для многих родителей непонятен. Им казалось, что ты излишне. Но есть русский язык. Напишите упражнение, спишите, выделите пропущенные буквы, подчеркните части речи. И, в общем-то, все как мы к этому привыкли. Но вот именно тот самый интуитивный подход этого замечательного педагога позволил понять, как мы с детьми говорим на разных языках совершенно, мы говорим э, пустыми для них звуками, то есть они не понимают, о чем идет речь, до тех пор, пока у них не появляется возможность нарисовать это явление. И вот такие вот были замечательные уникальные тетрадки. И я хочу порекомендовать нашим дорогим слушателям сделать такой эксперимент: взять любое стихотворение и вместе с ребенком зарисовать это стихотворение вы получите необыкновенное удовольствие во-первых, а во-вторых вы поймете, как оказывается удивительно не совпадает наша понятийная сфера, даже мы, казалось бы, современники воспринимаем текст совершенно по-разному. На этот счет есть очень много смешных, конечно же, случаев, mm-hmm. как дети понимают стихи Пушкина, например, и что они чувствуют и подразумевают под теми или иными словами. Но а если вести такое вот э, упражнение, такую игру, зарисовывание текста в ежедневную, повседневную практику, то, конечно же, это позволит понимать текст и, значит, взаимодействовать с ним на качественном уровне. Спасибо тебе, Танечка, что ты сегодня эту важную тему решила с нами обсудить. Я знаю, что ты что-то нам приготовила еще на десерт, но я предлагаю самое сладкое оставить на потом. Как в сериалах говорят, тот самый момент, когда хочется узнать, что же будет дальше. Больше всего заканчивается серия и написано «продолжение следует». Танечка, да. есть ли у тебя желание что-то еще резю- резюмировать, что-то еще сказать перед завершением нашего сегодняшнего разговора?
1: Я согласна Инн с тобой. Я тоже, когда э, ты рассказывала, сейчас подумала о том, что третий миф, про который я хотела рассказать, я не буду озвучивать. Он заслуживает, кстати, того, чтобы про него прямо отдельно поговорить. И поэтому мы обсудим его как-нибудь в следующий раз, в другой раз. Вот. Я, я хочу пожелать и себе, прежде всего, и другим людям, родителям, если мы говорим про отношения с детьми, не воспринимать э, просто как вот, принятое какие-то мнения, стандарты, которые есть в отношениях между родителями и детьми. Вот, Ну вот все считают, что так, значит, вот оно mm-hmm. вот так и есть, да. Вы, конечно, мы можем принимать или не принимать, или доверять или не доверять кому-то. Сделайте это сами, пожалуйста. Не используйте в отношениях со своим ребенком, опять же, просто каких-то. Ярлыков или мнения просто потому, что так принято, или потому, что так про него учителя говорят про этого ребенка, mm-hmm. или потому, что бабушка так считает, что вот он такой этот ребенок. Неважно там положительная или, это, или отрицательная характеристика. Подумайте сами, что ваш ребенок это он отдельный человек, уникальный. Он, он, да, и он не должен каких-то ожиданий оправдывать вот изначально, например любить математику или заниматься с удовольствием музыкой. У него есть свой богатый внутренний мир. И заинтересуйтесь просто его вот этим внутренним миром. Какой он? Вот чуть-чуть пусть он вам позволит в него зайти немножко хотя бы посмотреть. И тогда перед вами откроется новая Вселенная. Очень интересная. Может быть, я думаю, гораздо она может быть более захватывающей, чем то, что есть вокруг нас. Изучайте да, ее, да. но относитесь к ней бережно, потому что это другой человек. Вот это такое у меня пожелание. Спасибо, Танечка.
0: На этом мы сегодняшнюю нашу встречу завершаем. Я обнимаю тебя, обнимаю наших слушателей и желаю позитивного, продуктивного размышления над тем, о чем мы сегодня говорили, и результативного воплощение на ваших и наших новых открытий. Мы теперь встречаемся в пятницу, а пятница у нас с вами день, когда мы играем. До новых встреч! До встречи в пятницу!
1: Пока!